0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של green news חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין איי עמית. אהלן
1: צחי מעניינים.
0: בסדר אנחנו נכנסנו למוד חורפי אז זה יכול להיות שהקול שלנו יישמע קצת יותר עבה עבה כן בדיוק זאת המילה אולי נקליט על זה פרק uh, מיוחד. אני בעד לי זה יעזור. כן אבל uh, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא אחר לגמרי ולא פחות חשוב. על חיזוק פוריות טבעי והכנה להיריון, ולטובת הנושא הבאנו את מירב לשם. היי מירב.
2: אהלן, מה נשמע?
0: היי מירב, תודה שבת.
2: Gucken, כיף להיות כאן, תודה רבה.
0: מירב היא מלווה, מטפלת ומעצימה נשים וגברים בתהליכי פוריות והכנה להיריון, בהיריון ואחריו, ובנוסף היא מטפלת גם באיזון הורמונלי וגניקולוגיה, ובתהליכי שינוי במהלך החיים. אז זה נשמע מאוד מעניין וחשוב מירב. נשמח להתחיל ולשמוע איך הגעת לעסוק בתחומים האלו.
2: אז זאת דרך ארוכה הייתה, זה בעצם יותר מחצי החיים שלי אני מטפלת באנשים. האמת שהתחלתי בלימודי קולנוע, ואחרי שנתיים אמרו לי, סבלת כבר שנתיים, אז תסבלי עוד שנה, כי באמת החלטתי להפסיק. במקביל למדתי גם רייקי, רפלקסולוגיה, ונפתח לי שם איזה משהו. גם לפני הלימודי, הלימודים של הקולנוע הייתי בהודו. ונחשפתי למדיטציות ולדרך חיים קצת אחרת, יותר איטית, פחות לחץ, פחות על המסלול המקובל שיש לנו בארץ, שזה תיכון, צבא, לימודים, עבודה וכולי. ומשהו נפתח לי. והתחלתי את הלימודים של הרייקי והתחלתי לטפל בעצם בגיל 23 באנשים. וזה היה טיפולים מאוד עמוקים, אני לא יודעת אם ידעתי שאני מתחילה לטפל מה, מה הולך לקרות. ממש עם תגובות רגשיות עמוקות של אנשים ואני צריכה לעמוד ולתמוך בהם ולהיות שם בן אדם שמכיל את הכאב, את הצער, את הקושי. סיפורים על החיים, על זוגיות, על... כבר אז היו לי מטופלות שרוצות להיכנס להיריון ולא מצליחות ולא מוצאות את הסיבה. עברו כמה שנים, בסוף השלמתי את התואר, זה היה תואר באמנות, זה ככה שני הכתבים, שאחד זה אמנות וקולנוע והשני זה עולם הטיפול. ובעצם המשכתי את הלימודים של הטיפול, למדתי רפואה סינית בארצות הברית, וככה מאוד פחדתי להגיד שאני רוצה לטפל בפוריות. כי זה הרגיש לי קדוש מדי, זה הרגיש לי תחום כאילו וואו, שלהגיד את זה אפילו זה יומרני. אז במהלך הלימודים הייתי כזה קצת, שאלו אותי במה את רוצה להתמחות, שדרך אגב התמחות זה קונספט שהוא בכלל מערבי, זה לא קונספט כל כך סיני של רפואה סינית העתיקה. כי רופא סין יתיק, זה רופא של הכפר, שעובר בין הבתים בכפר, מטפל באנשים, זה נקרא רפואה מונעת, שזה גם קונספט שהוא קצת לנו, כי אנחנו הולכים לרופא שאנחנו לא מרגישים טוב. אנחנו לא הולכים לרופא כדי שייתן לנו רשימת דברים, איך להתחזק במהלך היום כדי שיגיע החורף, כאילו אין לנו את המחשבה הזאת קדימה, אנחנו חיים את החיים. עם הסטרס של החיים, בטח בארץ, בטח עכשיו, ואז כשזה כבר משפיע עלינו, שכבר אנחנו לא מרגישים טוב, אז אנחנו מתחילים לחפש, אוקיי, מה, מה אני יכולה לעשות מהר מהר כדי שאני ארגיש יותר טוב כי זה משבית אותי, לא הולך לעבודה ולא לא רוצה את המחלה הזאת, זה כזה גישה מערבית, נכון?
1: כן, אז, אז אה... מקבלים פלסטר בעצם במקום לטפל בבעיה, דרך, דרך.
2: זה משפט שלי, למה גנבת לי את המשפט? <laughs> כן, ואז מקבלים משהו, אנטיביוטיקה, אוקיי? נגיד רופאים שנותנים אנטיביוטיקה לילדים עם דלקות אוזניים. ואני מטפלת גם בתינוקות ובילדים בשוני שין, שזה שיטה בלי מחטים. הרבה פעמים אני רואה שמגיעים הורים מאוד מתוסכלים, כי כאבי אוזניים יכול להיות גהנום ומאוד מאוד כואב, והילדים לקחו אנטיביוטיקה שש, שנים, שש פעמים השנה. אנטיביוטיקה מטפלת ב, לא בשורש של הבעיה, אוקיי? יש שם איזה שורש של בעיה שצריך לחזק את המערכת החיסונית של הילד, צריך לחזק את הריאות שלו לפי ראייה סינית, שאחראיות על המערכת החיסונית. אבל בעצם מטפלים רק בסימפטום, רק בענף, שזה דלקות האוזניים, שזה כבר קרה, אחרי שהייתה הרבה נזלת שהגיעה לאוזניים. אז בעצם מה עשינו? האנטיביוטיקה לא פותרה את זה. אז כן, זה הפלסטר שאנחנו מדברים עליו, והפלסטר הזה ממשיך להרבה מאוד תחומים.
0: בואי נתמקד באמת בנושא של הפרק, של הפוריות. נכון. אז איך אפשר באמת לחזק את הפוריות באופן טבעי? אם יש דברים שאפשר לעשות גם לבד בבית? ומה מיוחד בשיטה שאת... מה נקרא למטופלים?
2: אוקיי, okay. שאלה מצוינת אחי. <laughs> אז קודם כל נתחיל בזה, בחדשות הטובות הן שיש המון המון דברים שאפשר לעשות. אנחנו לא תמיד יודעים ולא תמיד חשופים לזה. הרבה פעמים אני רואה זוגות שבאים, אומרים ניסינו שנה להיכנס לרעיון באופן טבעי, ואנחנו לא מצליחים, זהו, הלכנו לרופאי פוריות והם כבר uh, שמו אותנו במסלול, שלחו אותנו לבדיקות, אמרו, הבדיקות לא משהו, קדימה, מתחילים באזרעות, ממשיכים ב-IVF. נכנסו למסלול הרפואי המערבי המוכר, שבעצם הם לא עשו בירור אלטרנטיבי, לפי... במערב אנחנו קוראים לזה אלטרנטיבי, בסין אולי הולכים ישר לרופא סיני מסורתי, שהיה יכול לתת צמחים, שהיה יכול לייעץ בדיקור, שהיה יכול לראות מה בכל רוחות החיים תורם או לא תורם. עוזר לחזק את בני הזוג לקראת זה, או, או לא עוזר ולא תורם וצריך לשנות, אוקיי? Okay? אז מה אפשר לעשות באופן טבעי זו שאלה ענקית, זה בעצם, זה עבודת החיים שלי, זה הספר שאני רוצה לכתוב, זה... כי יש המון המון דברים. השאלה היא גם, בואו בוא ניקח את זה רגע אחורה, האם בני הזוג או האם האישה, כי יש גם נשים יחידניות כמוני שרוצות להיכנס להיריון, האם יש להם את הנכונות לבדוק מה באורח החיים שלי לא תורם לי ולא מתאים כרגע למסלול שאני רוצה ללכת בו, שזה להיכנס להיריון? כי נגיד מגיעים uh, בני זוג שכבר ניסו הכל, שכבר היו בטיפול הIVF, פריה חוץ גופית שנתיים, לקחו המון הורמונים, זה מתיש גם. יש פה את ההשפעה הרגשית שהיא גם לא מדוברת אצל כל מי שעובר את הטיפולים האלה, המלחיצה, והסטרס, והאכזבות, והכישלונות, שזו מילה שאני לא אוהבת להשתמש בה, אבל זו מילה שכן מגיעים אנשים ומרגישים שמשהו אצלם לא בסדר. זו תחושה נוראית להסתובב איתה, וגם מרגישים מאוד לבד, כי זה תחום שהוא ממש לא מדובר. אנחנו לא יודעים, נכון? אנשים לא מסתובבים עם שאלת על המצח. אני עכשיו אה, תומך באשתי שעוברת טיפולי הפריה אה, חוץ גופית, מה זה תומך? גם הגבר נמצא בזה, גם עליו, כביכול חובת ההוכחה, מתייחסים לזה ככה, שהזרע שלו מספיק טוב, זה לחץ מטורף, זה לחץ קשה ממש.
0: כן, יש לחץ סביבתי, mm-hmm. ויש שעון מתקתק, שעון ביולוגי,
2: כן. זה
1: בעצם קשר ישיר, זה גם משפיע על הפוריות, זאת אומרת, אם כל הזמן נמצאים בלחץ במצב נפשי ירוד, נקרא לזה, וטרודים, אז זה בהחלט משפיע על זה.
2: כן, פה אנחנו קפצנו קדימה, אבל באמת, קורים מקרים שאנחנו שומעים שאנשים עברו, לא יודעת, מספרים ממש גבוהים, 10, 13 הפריות, ואין הצלחה, אין קליטה של הריון, אין הריון, או שהיו הריונות שנפלו, ואז הרופאים לפעמים אומרים, אנחנו מצטערים, אתם לא תהיו הורים, צר לנו. הזוג חוזר הביתה, הלחץ ירד. למה? כי הם כבר לא במרדף המטורף הזה, הם לא כל חודש בבדיקות אולטרה סאונד, במשטר של הורמונים, של מתי צריך לקחת, איך צריך לקחת, הם לא בתוכנית הזאת כבר, ואז הלחץ יורד, ולפעמים הם נכנסים להרם באופן טבעי. אני מכירה הרבה זוגות כאלה. אחרי שאמרו להם, אתם לא תצליחו. דרך אגב, אני מכירה גם נשים בנות 45, 44 ולפחות שתיים. כשרופאים כבר אמרו להם, מצטערים, אתם לא תוכלו להיכנס להיריון מהביציות שלכם, הרמה של הרזרבה השחלתית שלכם נמוכה מדי, אתם צריכות לפנות לתרומת ביצית, אוקיי? ואז מה קרה? לפחות שתיים שאני מכירה נכנסו להיריון באופן טבעי, ספונטני, בלי שום הכנה.
0: <laughs> <laughs> ירד מפלס הלחץ, זאת אומרת.
2: אני לא יודעת אם ירד מפלס הלחץ, זה פשוט קרה, אוקיי? הם לא תכננו את זה, זה פשוט קרה, ואז הם חוזרים לרופא, הם אומרים,
0: ומהניסיון שלך, עד כמה קשור הגיל של המטופלים, זה גברים, נשים, יש השפעה, או שגם בגיל צעיר היום רואים שיש בעיות אה, פוריות?
2: תראה, לפני הגיל אנחנו צריכים להתייחס לאלמנט הסביבה של מה שקורה בעולם שלנו. יש הרבה 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 יותר רעלים בכל הסביבה שלנו כיום ממה שהיו לפני שנים, אוקיי? לצורך העניין, אנחנו מתייחסים על, מסתכלים על אלמנט המורפולוגיה, התצורה, וזרע של הגבר. זה אומר שהצורה מספיק טובה, שהראש של תא הזרע מספיק טוב בשביל להתקדם ובשביל להיכנס לביצית, שהזנב בצורה טובה, ככה שהזרע יכול לסחוט קדימה ולא לסחוט במעגלים. פעם, נאמר לפני בערך 15 שנה, המינימום העולמי היה על 15%. זה אומר ש-15% מתאי הזרע הם תקינים, 75% לא תקינים. זה היה המינימום, אוקיי? מה המינימום כיום, אתם יודעים? 4%. כלומר, מגיע גבר עם בדיקת זרע שהוא עשה, רשום 4% תאי זרע תקינים, 96% תאי זרע לא תקינים, זה בסדר, זה המינימום. זה <laughs> קצת מטורף, כן, נכון? כן, ממש. כן. אז יש ירידה בכל מיני פרמטרים של פוריות, גם אצל גברים וגם אצל נשים. אז קודם כול אנחנו מתייחסים לאלמנט הסביבה. אם אנחנו רוצים, זה משהו שאני ממש ממליצה לכל מי שמגיע אליי, בתור התחלה, איך אנחנו מנקים את הרעלים האלה מהסביבה שלנו? כי הרבה אנשים לא יודעים ולא מודעים לזה שהמבשמים האלה, שמשפריצים עלינו בכל קניון ובכל חדר כושר ובכל מקום, הם משבשים הורמונלית, סמים שהם
1: מלאכותיים.
2: תרסיסי ריח. כן, שכיום זה... אי אפשר להיכנס לקניון, למרכז קהילתי, אפילו בלי נכון. שיהיה את הריחות החזקים וגם האלה. גם
1: בקניון וגם בכל חנות יש.
2: נכון, אז לכל הפחות להוציא את זה מהבית, שזה לא יהיה בבית. זה מאוד גורף, כי יש את זה במיליון דברים, אנשים קצת בשוק שאומרים להם, יש את זה. גם
0: באבקת כביסה יש את המבשלים.
2: אבקת כביסה, אבקת כביסה, בואו נחשוב, אבקת כביסה ומרכך כביסה, אחרי זה אנחנו מחפשים את התחתונים שלנו בדברים האלה ולובשים את התחתונית. אי אפשר שלא יהיה לזה השפעה. וגם אתם רואים שמחפשים את הכביסה בדברים האלה, הריח הזה לא יוצא, הוא לא יורד, זה ריח כימיקלי. אי אפשר שלא יהיה לזה השפעה עלינו. קשה להתחיל זה גם מגן קרינה, זה מיליון דברים. אז מאיפה מתחילים? אנחנו אומרים להתחיל להחליף את מה שנגמר כמה שאפשר. אני חושבת שחומרי ניקוי בבית זה הדבר הכי אקונומיקה וחומרי ניקוי הכבדים, להתחיל משם, להמשיך באמת חומרי כביסה, אבקת כביסה, מרכך כביסה, שמפו, סבון, זה באמת רשימה לא נגמרת, אבל לנסות לתבען, להפוך לטבעי כמה שיותר. ולהתחיל להיות צרכן אחראי, בעצם אנחנו מדברים, גולת הכותרת של כל ההתייחסות לפוריות טבעית, בואו ניקח את זה, זה באמת הדבר הכי חשוב, זה להבין שהאחריות היא בידינו, אוקיי? זה מסר שהוא כל כך חשוב בעיניי. כבר אנשים שמגיעים אליי, הם עשו צעד אקטיבי, הם לא פסיביים, הם לא הולכים לרופא ואומרים, כן, כן, אנחנו צריכים להתחיל להביא הפקר רופא המר. זה קצת עולם ישן, נכון? העולם, הדור של ההורים שלנו, של הסבים, הולכים לרופא, רופא לקח אמר, תרופה. אני מתחיל לתרופה לכל החיים ואני לא שואל שאלות. זה קצת עולם ישן. בעולם שלנו, בשביל להיות צרכנים נבונים, בשביל להיות אנשים חכמים, אנחנו מבינים שהאחריות היא בידינו, מבינים שהמערכות האלה לא תמיד, לא תמיד יש לו רופא שיש לו כזה שבע דקות מטכלי לשבת איתי והוא מתקתק, אין לו לא תמיד יכולת להבין אותי כאדם שלם, בטח שלא אדם שלם. גם לפעמים רופאים מגיעים למצבים, במיוחד אצל אנשים מבוגרים. הרופא רושם תרופה, הוא לא בודק איזה עשר תרופות אחרות הבן אדם כבר לוקח, ואז יש עניינים של התנגשות של תרופות. אז זה מאוד חשוב לקחת כאן אחריות על עצמנו ולראות מה אני יכול או יכולה לעשות בצורה אקטיבית כדי לחזק את הבריאות שלי. עכשיו, מתי אנשים רוצים לעשות את זה? כשמדברים על פוריות, האם הם עושים את זה גם ככה? אם אין טריגר, אם אני מרגישה טוב, אוקיי? האם אני אעשה את זה? לא, לא בהכרח, נכון? כי אם מגיעה אישה והיא בת 41, 42, לא מצליחה להיכנס להיריון, אז אנחנו בעצם בתשאול הראשוני פורטים לנושאים את כל שאר החיים, איך שאר החיים שלך מתנהלים, אוקיי? יכול להיות שהיא עובדת בקריירה מאוד מלחיצה ומאוד תובענית בסביבה שהיא גברית. למה זה חשוב? מה זה אומר סביבה שהיא גברית? לגבר יש סייקל יומי. כמעט בבוקר, אני הולך לעבודה, יש לי אנרגיות, אני מסיים, אני חוזר הביתה. זה סייקל, זה מחזוריות יומית. המחזוריות של נשים היא שונה בטירוף, נכון? מבינים קצת בזה? שמעתם קצת אה, על זה? אנחנו
0: פה מייצגים את הקהל הגברי.
2: <laughs> אז אני שואלת אתכם בכוונה, כדי לראות אם אתם כבר מיודעים. כי גם לגברים שחיים עם נשים, לצורך העניין, ממש חשוב ומומלץ להכיר את המחזוריות הנשית, זה יקל עליכם. כי אם אתם תדעו, פעם זה היה עלבון להגידה, את לפני מחזור, בגלל זה את מתנהגת ככה. אוקיי? אנחנו לא מסתכלים, אנחנו מסתכלים על זה הפוך על הפוך. מאמי, את לפני מחזור, את לפני וסת, אני יודע שזה ימים שקצת קשים לך, בואי אני יכול להכין לך תה, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול להיות חמוד בימים האלה יותר. ויכול להיות שתגיד לך אם היא עצמנית מאוד, לך לכל הרוחות, אני לא בעניין, אבל אתה כבר מבין יותר לקרוא את האישה שלך. גם בענייני חשק מיני, יש פה הבדל בין הזמן שהוא אחרי הווסת, אוקיי, עד לביוץ, שמגיעים לביוץ, נכון? מבחינה אבולוציונית. זה הזמן שבו החשת של האישה הכי חזק, שהיא נראית הכי טוב, הייתה לי מטופלת שאמרה, אני מרגישה בביוץ, אני מסתכלת במראה, אני מרגישה שאני יותר יפה. ברור, זה אבולוציונית נכון. את, יותר, את באמת יותר יפה בזמן הביוץ, כי זה הזמן שאבולוציונית הטבע אומר לך, צאי ותתרבי. זה הזמן שבו את יכולה להיכנס להריון, אוקיי? ואז מה קורה אחרא הביוץ? הביוץ? נגיד הביצית לא הופרטה, אוקיי? אין הריון. כזה, כזאת ירידה. יכול להיות שהאישה כבר בגיל מתקדם, יכול להיות שיש לה 4-5 ילדים, היא בכלל לא רוצה להיכנס להיריון לצורך העניין. אבל יש ירידה במצב הרוח שהיא הורמונלית. ההורמונים שלנו זה מערכת מטורפת ששולטת על הכול. ותגידי, אז
0: כל התהליך של ההזרעות, מה הוא עושה לגוף בעצם? זה משהו שאת יכולה להגיד אם זה טוב, זה רע, זה עושה שיבוש אחר כך?
2: תראה, אני ממש... מתאמצת ומשתדלת לא להיכנס למקום שיפוטי של זה טוב או זה רע. יש הזרעות, הזרעה אפשר לעשות עם הורמונים או בלי הורמונים, אוקיי? מה ההורמונים בעצם עושים? כשאישה לוקחת הורמונים, בואו נדבר על זה רגע, כשאישה לוקחת הורמונים, ההורמונים במצב הכי בסיסי שלהם, כמה ביציות משתחררות במחזור אחד? לא יודע. חבר'ה, מה קורה? <laughs> אחת, אחת.
1: אנחנו אחרי כבר. <laughs> אוקיי.
2: <laughs> כל ביוץ? ביצית אחת מוכנה להפריה, בסדר? ויש עוד זקיקים קטנים שגם משתחררים, אבל זה לא, הם לא הם מוכנים להפריה. כשאישה לוקחת הורמונים, ההורמונים האלה דוחפים את הגוף להבשיל הרבה ביציות. אתם אה, באמת לא מעורים בעולם הזה, וזה בסדר, אבל עם אישה, יש גם נשים שהולכות לשימור פוריות, נכון? אומרים, זה, לפני שאת מגיעה ל-35, תתחילי לעשות... להקפיא, בדיוק. אז אישה לוקחת הורמונים, היא מגיעה לשאיבה, נשאבות, ואז הן מוקפאות. אז המטרה כאן של הרופאים היא שבכל סייקל, בכל מחזור, בכל שאיבה, יהיו הרבה ביציות שמוכנות, אוקיי? אז ההורמונים שהאישה לוקחת גורמים לגוף להבשיל, לפעמים זה יכול להיות 5 ביציות, לפעמים 10, לפעמים מגיעה אישה ואומרת, שאבו לי 20 ביציות, במקום אחת. האם יש לזה השפעה על הגוף?
1: חד <חגוף חגוף> כן. כן.
2: ברור, הגוף מאוד מאוד מתאמץ, אוקיי? וגם, כל המערכת ההורמונלית כאן קצת דומה אבל גם שונה לגלולות, בעצם גם בגלולות למניעת הריון, ההורמונים שהאישה לוקחת לקחו את השליטה מהמערכת ההורמונלית, השליטה שהיא במוח, אוקיי? והעבירו אותה לאמצעי המכני, לאמצעי, לגלולות או להורמונים שהאישה מזריקה בתהליך כזה. עכשיו למה אמרתי שאני משתדלת לא להיות שיפוטית? כי... אישה לא תמיד מגיעה ואומרת, אני רוצה להיכנס לריאון עוד חצי שנה, עוד שלושה חודשים, ומעכשיו אני רוצה להכין את עצמי באופן טבעי. מישהי כזאת מגיעה, אני מנשקת אותה בשתי לחיים, ואני לא, אומרת לה, וואו, כל הכבוד, יש לך איזושהי הבנה שהגוף צריך להתכונן. אבל זה לא תמיד המצב. לפעמים מתקשרת אליי מישהי ואומרת לי, יש לי מחר שאיבה, את יכולה לעזור? כן, אני יכולה לעזור. אני עדיין יכולה, דיקור סיני עדיין יכול לעזור. לשפר את הסיכויים, את ההצלחה, יש ניסוי מאוד מפורסם, איזה 2012-2013, שהראה שהסיכויים של ההצלחה עולים מנדמה לי 32% ל-62% משהו כזה, אני לא מדייקת. אז כן, דיקור סין יכול מאוד לעזור. אבל אם התחלנו בניסיונות לחזק את האישה כמה חודשים לפני כן, אנחנו עוזרים לחזק את האיכות של הביציות שיהיו מוכנות בעוד שלושה חודשים, אוקיי? עכשיו, למה אמרנו שגם לגברים אנחנו עוזרים, אוקיי? אמרנו שיש ירידה עולמית באיכות של הזרע, ביכולת של הזרע לנוע, בתנועתיות ובתצורה. בעצם, השאלה הגדולה היא, למה חשוב שגם הגבר יהיה מעורב בתהליך? יש פה 50-50. הגבר, אם אישה מגיעה ואומרת, בעלי לא מגיע איתי לבדיקות, לא מגיע איתי לרופאים. הוא לא בעניין, הוא עובד קשה, הוא מעשן weed, אה, הוא בסטרס כל הזמן. יש לנו בעיה, חבר'ה. לא. תביאי אותו איתך, אנחנו רוצים לראות איך אפשר לעזור גם לו לחזק את הזרע. זרע שהוא לא באיכות טובה, יכול לגרום אה, לתהליך מאוד מאוד ארוך ולתוצאות לא כל כך טובות בניסיון להיכנס להיריון. אוקיי, אז יש כאן גם מעורבות וגם אחריות שהגבר צריך לקחת בתהליך. אי אפשר להגיד זה קורה גם רק בגוף של אשתי. וגם, כמו שאמרתי, זוגות שהם כבר בתהליך ושהם כבר עוברים IVF, גם בגבר צריך לתמוך, זה גם נושא שהוא בכלל, אם לא מדברים על זה ש... שאישה שעוברת תהליך IVF צריך לתמוך, על הגבר בכלל לא מדברים, אה, הוא תורם זרע, לא, לא צריך עזרה, בטח שהוא צריך, זה סייקל שהוא מטורף, לקחת את ההורמונים ולחכות ולצפות, אני קוראת לה לתקופה הזאת שבין הביוץ לבטא, לבטא לבדיקת דם שעושים לראות אם יש הריון, או, ש... או למחזור שמגיע, 40 שנה במדבר, זו תקופה שאתה לא יודע, אני מרגישה משהו, אני אלך לבדוק בגוגל. אני לא מרגישה כלום, אני אלך לבדוק בגוגל. יש לי קיבוצים בבטן, אז לא, אז אני בטוח מקבלת וסת. אבל לא, זה יכול להיות גם קיבוצים של השתרשות. זו תקופה מאוד קשה. וזה בני זוג שגרים ביחד באותו בית, שניהם עוברים את זה בסופו של דבר.
0: כן. כמה סשנים צריך, שוב, מהניסיון שלך, בשביל לשפר את הפוריות. לגברים, לנשים, איך זה עובד?
2: זו שאלה ממש טובה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת מראש. צריך לראות איפה האישה נמצאת ואיפה הגבר נמצא. כי אם הם בדיוק באמצע התהליך וכבר עוברים את זה, יש הבדל. לעומת זה שאם הם לפני, מנסים להתכונן. ובעצם אני שואלת את כל השאלות, אני שואלת, איך אתם יודעים שאתם מקדמים יחסים בביוץ? איך אתם יודעים לאשר ביוץ? יש אה, עולם אה, גדול ומופלא שנקרא שיטת המודעות לפוריות. מכירים? שמעתם? לא. זו דרך מקסימה ומדהימה של האישה להכיר את עצמה יותר טוב ולדעת, עכשיו, קרוב לוודאי שאני בביוץ, אלה הימים שאם אני רוצה להיכנס להיריון, זה זמן טוב לקיים יחסים, אם אני לא רוצה זמן אה, להיכנס להיריון, זה זמן טוב להימנע מלקיים יחסי מין, אוקיי? באמת שיטה שהיא מדהימה, כי אה, אחריות חוזרת לאישה, אה, זה, זה המונח העצמה, אוקיי? העצמה זה מונח שהוא כבר אה, קלישאי. כי למשל ראיתי פוסטר ערב העצמה נשית באיזה מועצה אזורית, מה היה שם? הרצאה של דיאטנית. <laughs> הרצאה של דיאטנית זה להפנים את החשיבה של החברה שלנו, שנשים צריכות להיות רזות, שלא, אנחנו לא יכולות לקבל את עצמנו, יכולות, לא יכולות להסתכל בראי ולראות, וואו, איזה מהממת אני היום, אני אוהבת אותך, להגיד לעצמי, אין כזה דבר, זה לא משהו שמלמדים אותנו. ההתייחסות לבטן שלנו, למשל. מדברת על זה בסדנאות שאני עושה. הבטן שלנו, מה ההתייחסות? או שהיא שטוחה ואני מוכנה לקיץ, או שהיא לא שטוחה ואז זה באסה לי, אני מרגישה פחות טוב עם עצמי לגבי, לעומת כל הנשים האחרות. איך הבטן נקראת ברפואה הסינית? דנטיאן, המרכז השמימי, אוקיי? גם אם מסתכלים על הצ'אקות, זה המרכז של היצר, של היצירה, של התשוקה, גם יצירה מבחינת פוריות. אבל גם יצירה של מה אני רוצה או רוצה ליצור בחיים שלי. איך אני רואה את הוויז'ן שלי קדימה, מה אני רוצה ליצור ולהביא לעולם. זו הסתכלות אחרת לגמרי. איך מסתכלים על הדם של הווסת, גם על הזרע, דרך אגב. קוראים לזה טיאן גווי, זה הטיפות השמימיות. הסתכלות קצת אחרת, נכון? והסתכלות המערבית, מטורף.
0: למדנו גם סינית בפרק הזה.
2: למדנו גם סינית. חכה, אני גם יכולה להראות נקודות דיקור. אז אני אחזור לשאלה שלך, אם אנחנו בעניין של ליווי פוריות טבעית, אז אנחנו מתחילות ואנחנו עושות מינימום שלושה חודשים, אוקיי? ואנחנו רוצות לעקוב, אנחנו לומדים המון המון תוך כדי התהליך הזה. אישה לומדת על עצמה, כי לפעמים גם על השאלות הבסיסיות שאני שואלת, כמה פעמים את הולכת לשירותים? לא יודעת כמה פעמים אה, יש לך שתן ביום. אנחנו לא מודעים לזה אם אנחנו חיים את החיים אה, בקצב מאוד מהיר. שוכחים, לא שמים לב, אוקיי? באיזה שעות את הולכת לישון? מתי את מרגישה במשך היום? אז קודם כל התהליך הזה מעלה את רמת המודעות שלנו לעצמנו. אנחנו לומדים מה נותן לנו דלק, מה הדברים שאנחנו צריכים. יכול להיות שאישה ישנה חמש או שש שעות בלילה, ואז היא מרגישה מאוד עייפה, ואז היא שותה שלוש, ארבע, חמש כוסות קפה ביום. קפה ופוריות לא כל כך הולכים טוב ביחד. אז צריך באמת לבוא עם המוכנות הזאת. כי יש אנשים שאני אומרת להם, כדאי, שיתחילו לצמצם את הקפה. אומרים, זהו. לא, לא רוצה. לא רוצה
0: לעשות את, את זה. נראה לי כל מה שאסור
2: בהיריון זה למעשה נכון? 에, לא, לא, זה לא נכון. למה? לא, אני יכולה, אם אני רוצה להתכונן, ל- אני יכולה לאכול ביצה עלומה או גבינות, אז צריך לעשות דברים כאלה. Okay. זה, לא, זה לא בדיוק. אבל יש המון 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 דברים שנכנסים לתהליך הזה, ואם אני יכולה להגיד על שני הדברים העיקריים שאני רואה שרפואה מערבית לא מתייחסת אליהם, גם בתהליך של הפוריות ושל הכניסה להיריון, גם בזמן ההיריון וגם אחרי זה לקראת הלידה. שני הדברים העיקריים שמאוד חסרים ואותם אני משתדלת להביא, הראשון זה הקדושה. עכשיו, קדושה זו מילה גדולה, נכון? אני לא מתכוונת לקדושה דתית. אני מתכוונת לזה שאחרי שאישה יולדת והולכת ברחוב, אני אומרת, וואו, כל בן אדם כאן היה ברחם של אימא שלו תשעה חודשים, אימא שלו נשאה אותו ועברה לידה כדי להביא אותו לעולם. זה מטורף. זה המין החלש? זה המין שמביא חיים לעולם הזה, אוקיי? אז האישה זה, בגלל זה אני אומרת, העוצמה הנשית זה משהו שהוא לא הקלישאה הזאת. אנחנו שוכחות את זה. רצף החיים, ובגלל שההתייחסות של החברה אלינו היא לא כאלה יצור מופלא במדים שבא להביא חיים, אז אנחנו שוכחות את זה. והקדושה בתהליך הזה היא שגם כשאנחנו מתייחסים לדברים שהם בואו ניכנס להיריון, זה גם משהו שהוא קדוש בעיניי. בגלל זה חששתי להגיד בהתחלה שאני רוצה לטפל בפוריות, כי אמרתי, וואו, כזה תחום ענק ומטורף ומדהים, אני אעזור לאנשים להביא ילדים לעולם? וואו, אני, אני רוצה רגע להיות מוכנה לזה קודם. ואז יצא שלא הגדרתי שאני מוכנה, והגיעה מישהי מדהימה ומקסימה לטיפול, ואמרה אני רוצה להיכנס להיריון. אמרתי לה, אוקיי, אז תלכי למטפלת שמתמחה בזה, אני לא, אני לא מתמחה בזה. היא אמרה, לא, אני נשארת איתך. ובאמת היא נכנסה להריון, והיא ככה זכורה לי כאן, מטופלת לראשונה. זה יקום שלך לך את זה. היקום ידע שאני רוצה, היקום עבד ועם הרצון שלי, כאילו שלא אמרתי את זה עוד לעוד, כן.
1: אבל חשבת על זה כל הזמן.
2: כן, כל הזמן זה היה איתי. כל הזמן זה היה איתי, וזה עוד לפני שאני בעצמי הייתי אימא, ובאמת אחר כך שהגעתי, בגיל 40 החלטתי שאני רוצה להיות אימא, לקחתי איתי את כל הניסיון. את כל התהליך המדהים הזה שאני עוברת עם אנשים, והבאתי את זה לעצמי. כשאני הגעתי לרופא פוריות, כי הייתי מפריחה בתור יחידנית, לא יכולתי להתחיל לנסות באופן טבעי, אני כבר הייתי אחרי שלושה-ארבעה חודשים שעשיתי את כל השינויים האלה בעצמי. התחלתי לעשות ספורט, ירדתי במשקל, התחלנו לדבר על הקדושה, כל הזמן דמיינתי, זו מחשבה יוצרת מציאות, אני שולחת מטופלות ומטופלים שלי לחנויות של בגדי ילדים. לשנות, לעשות סוויץ', לא כדוד או דודה, לא כחברה שהולכת לקנות משהו לחברה, אלא כהורים לעתיד.
0: זה קטע של זימון, גם יש פה NLP כזה סוג
2: של... לגמרי, לגמרי. אני לא יודעת אם זה NLP, כי אני לא מכירה מספיק טוב, אבל זה מחשבה יוצרת מציאות. כן. ואני נכנסת לחנות הזאת כהורה לעתיד. אני מסתכלת על הגודל של הבגדים החמודים האלה, אני אפילו קניתי. קניתי לי כבר חברה שלי, אמרה, למה את קונה? סדרה של חמישה בגדי גוף, גם כיוונתי למין רציתי בנות, לא קיבלתי. <laughs> היום אני מודה לבנים שלי.
0: ורציתי גם לשאול אה, זוג שבאמת צולח אה, את המכשול הזה ומגיע אלייך, או בשיטה אחרת, ונקלט להיריון, מההיריון הבא, אז היא, הקליטה תהיה יותר קלה? כאילו, יש תקופת זמן שכדאי להמתין?
2: זו שאלה ממש ממש טובה. אה, כן, אפילו פרסנית, בטח שיש תקופת זמן שכדאי להמתין. בהיריון הדם של האישה הופך ל-150 אחוז. יש את המאה הרגיל, שזה כמות הדם שיש לנו, בהיריון זה עולה ל-150 אחוז. כל לידה, גם לידה הכי טובה שיש, יש אובדן של צ'י, של האנרגיה של כוח החיים שלנו, אובדן של דם, יש זמן התאוששות. אם מגיעה אישה והיא אחרי לידה, נגיד חמישה חודשים אחרי לידה, אבל בגלל השעון הביולוגי כבר בת 40 ומשהו. והיא מגיעה והיא כבר רוצה להתחיל לעבוד על התינוק הבא, במקביל היא רוצה גם לחזור לעבודה. משהו פה לא הגיוני בציפיות שלנו, מהגוף שלנו. אין זמן התאוששות מספק מההריון. לוקח מינימום שנה בכלל שכל האיברים הפנימיים יחזרו למקום שהם היו, גם אין כזה דבר, כל המושג הזה של לחזור לג'ינס, לחזור למי שהייתי קודם, לא, את לא תחזרי, חמודה, כי את כבר אימא, <laughs> כי את כבר בן אדם אחר. יכול להיות שאולי תחזרי לממדים, אבל זה לא בכלל האישו. האישו הזה, כמו שאמרנו, התחלנו לדבר על שני הדברים שאני רואה שחסרים. אז אחד זה הקדושה הזאת, זה הכבוד הזה שקצת חסר, אם זה בדברים מאוד מקטינים שאני שומעת שרופאים אומרים שזה תמיד צובט לי בלב, זה יכול להיות עלות טיהורים, זה יכול להיות שאה, יש לך שחולות פוליטיסטיות, את תצטרכי עזרה בהמשך הדרך, לא תצליחי להיכנס בעיון טבעי. רופאים לפעמים אומרים דברים בסך דעת או על הדרך, והם לא מבינים כמה זה נשאר עם נשים ועם גברים לשנים, שנים. זה, יש פה עניין של גם, אם אנחנו אומרים מחשבה יוצרת מציאות, אז גם אם אני מפנימה את המחשבה הזאת של, מה, של הרופא, של מה שהרופא אמר לי שהגוף שלי מסוגל או לא מסוגל, בוא נכנס את הקדושה, אוקיי? כי גם כשאישה באה ללדת ואומרים לה, תינוק גדול מדי, את לא תצליחי ללדת באופן טבעי. זה קורה הרבה, במיוחד לנשים עם סכרת הריון. רוצים להלד אותם כבר בשבוע 37-38 בדרך כלל, כי אומרים לא, התינוק יהיה גדול מדי בגלל הסוכרת ואת לא תצליחי להלל את יוסי בוכין. זה בגלל שמתייחסים ללידה כאירוע רפואי. האם לידה יכולה להיות אירוע רפואי? כן, ותודה לאל שיש רפואה מערבית, כי אם יש פה מצוקה של דופק, או אם האישה נכנסת למצוקה, פתאום קשה לה לנשום או משהו, מזל שיש לנו את הרפואה המערבית. אבל לא כל לידה היא אירוע רפואי, לידה אירוע של קדושה. באנגלית אומרים When the baby came earth side, אוקיי? Okay? כשהילד, כשהנשמה הזאת הגיעה לכדור הארץ. זו נשמה שמגיעה לכדור הארץ. זה משהו מטורף. אם אנחנו מתייחסים לזה בצורה יוממית, כי אין זמן, כי יש יולדות בחדר אחר, וכל רופאה מיילדת יכולה להיות. זה פס
0: ייצור שם, כן.
2: והלידה יכול להיות שהיא לוקחת יותר מ-24 שעות, ואז אני ארצה להכניס זירוזים, ואז קוראים לזה קסקייד אוף איבנטס, כאילו זה... מתחילים עם פיצוצים, ממשיכים עם פידורל, לא, זה לא, 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 נתקע, זה הופך להיות מאוד מאוד מלחיץ. אז חסרה הקדושה הזאת. עכשיו, אני לא אומרת, בואו תשבו ותתפללו לאישה. אבל האמון והאמונה, זה צריך לבוא מהאישה עצמה. ואני אומרת את זה לנשים, ואני מקווה שהן מפנימות. זה גם לא קל להפנים את זה, כי המסרים שקיבלנו הם שאנחנו נהיו חייבות עזרה. אבל אישה, כשאני אומרת לה, את באה משושלת של נשים שידעו ללדת, אם אנחנו נחשוב שלושה דורות אחורה, בבית, אם היא ילדת אולי במקרה הטוב, עם אישה כזה מהכפר שידעה לעזור להם, נשים ידעו ללדת לבד. ולחשוב שאני באה משושלת של נשים שיודעות ללדת, אותו דבר בתהליך הפוריות, אני באה משושלת של נשים שיודעות להיכנס להיריון, אז יש את המשפטים האלה של המחשבה יוצרת מציאות, זה הגוף שלי יודע להיכנס להיריון, הגוף שלי יודע להחזיק הריון, שזה מאוד מאוד חשוב, וזה גם הגוף שלי יודע ללדת. וזה צריך לבוא מהאישה. כי היא לא תמיד תקבל את זה מהממסד הרפואי. ואני לא אומרת, יכולות להיות מילדות מדהימות, שנותנות את הזמן ונותנות את הכבוד, יש גם ברוך השם כאלה, אבל לא כולם כאלה. ופה בא המקום של האחריות האישית שלנו. אז הדבר השני והאפילו יותר חשוב שרציתי לדבר עליו, זה עולם הריגש. לא קיים, <laughs> לא מדברים על זה, אוקיי? מה קורה כשמגיע זוג שעשה את כל הבדיקות, הכל תקין. שניהם בריאים, כל המדדים שלהם טובים, אי פוריות לא מוסברת. שמעתם על זה? אין הסבר רפואי מערבי, אין שום דבר וזה כל כך מתסכל. כי הם יכולים לנסות ולנסות ולנסות, והם לא מצליחים להיכנס לרעיון ואין שום הסבר רפואי לזה. הם מגיעים מיואשים. מה לא בדקנו? את עולם הרגש. <laughs> וזה כבר עולם, אוקיי? Okay? ואז הבדיקה המתבקשת היא להתחיל לשאול שאלות. וזה משהו שמטפלים בו גם בריקולילינג, שזו שיטה אחרת, גם בקונסטלציה משפחתית, שאני לא מטפלת בזה. אנחנו מסתכלים על השושלת המשפחתית. סתם אני אנסה לתת דוגמה, נגיד האימא של אותה אישה, בצעירותה, עברה הרבה הפלות טבעיות. נכון? יש נשים, נגיד עברה שש הפלות טבעיות, ואז האישה הזו הייתה ההיריון השביעי. אתם חושבים שמשהו מהפחד והתסכול והייאוש שהיה שם אצל האמא והחרדה, תחשבו איזה חרדה להיות בהיריון אחרי שש הפלות. כלומר, האשה בזמן הזה היא עובר בבטן. היא מרגישה הכל. במערכת נכנסים הכי סימביוטית שיש. היא שומעת את הדפיקות לב של האמא שלה, היא שומעת את שלה. האם היא לא מרגישה את החרדה הזאת? בטוח שכן.
1: אפילו גילינו את זה. כן, היה פרק
0: שעשינו על רפואה קוונטית. אתה רוצה לשתף, עמית? כן,
1: עשינו באמת פרק על רפואה קוונטית, ונאמר לי שבשבוע 13 בערך, כשאני הייתי עובר, אימא שלי חוותה חרדה מסוימת. אני שאלתי את אימא שלי, היא אמרה לי שהיא לא מצאה את זה, לא זוכרת את זה, ואחרי משהו כמו שבוע שהיא ניסתה להיזכר, אז היא נזכרה. שאחי, שהוא גדול ממני בשלוש שנים, הייתה לו אדמת, uh-huh. ואמרו לה שהיא לא תצטרך... זמן. נכון, אני ביריון, שהיא הייתה ביריון והיא תצטרכו להפיל.
2: אוי oh, ואבוי. Wow,
1: wow. וגם הבדיקה לקחה שבועיים מרגע הבדיקה עד התוצאות. אז זה, כמו שאמרת, זו חרדה דקה אחרי דקה, וזה השפיע עליי עד היום.
2: מטורף, נכון. אתה מזכיר לי מקרה של בחורה צעירה ומקסימה שהגיעה, בריאה, חסונה, מתאמנת. היא לא קיבלה וסת לפחות שנה, הפסיקה גלולות ולא קיבלה וסת לפחות שנה. והתחלנו תהליך שכלל גם דיקור סיני וגם ריקול הילינג. בריקול הילינג אנחנו שואלים שאלות, שואלים שאלות איך, אה, ספציפיות, יש משהו מאוד ספציפי לפי הגיל, באיזה גיל זה קרה לך, ואז אנחנו מתייחסים לגיל של ההיריון. הגענו לזה שתשאלי את אימא שלך, תבדקי מה קרה שהייתה בחודש החמישי להיריון. ההורים שלה לא בארץ, היא התקשרה אליהם. שניהם ענו לשיחה, היא אמרה, אימא, אני נורא צריכה את העזרה שלך, תחשבי רגע, תנסי לי לזכר. כשהייתי בהריון בחודש חמישי, קרה משהו? לא, מה פתאום לא קרה שום דבר. היא לא שקרה לה, היא באמת לא זכרה, זה משהו שלא רוצים לזכור. ופעמים ההורים, גם אם uh, אני שולחת לשאול שאלות של איך משהו בילדות, אנחנו היינו ההורים הכי טובים והכי מדחיקים, מצוינים. בדיוק. Yeah. במקרה הבא עמד לידה, הוא אמר אנחנו חשבנו שאת למות, חשבנו שאת הולכת לאבד את ההיריון, חשבנו שאת בסכנת חיים, הגענו לבית חולים בלחץ היסטרי, את לא זוכרת את זה? ממשיכים בשושלת, דם מתפרש כמשהו שהוא מסוכן. זה הכל תת-מודע, זה לא דברים שאנחנו מודעים אליהם. אחרי שגילינו את זה, יש לי צמרמורת פתאום להיזכר בקורה המקסימה הזאת, אחרי שגילינו את זה, שם, זה הרגע של ה זה הרגע של הפיצוח או של הפתרון. שהיא הבינה שזה משהו שהפנימה מהשושלת שלה מאימא שלה. דם הוא לא מסוכן לי, אני יכולה לדמם את עימום הווסת, וזה חלק מהבריאות שלי וזה בסדר, והיא באמת קיבלה את הווסת שלה אחרי זה. מטורף. מדהים. אז העולם הרגשי שלנו יכול להיות קשור גם לחוויות של דברים שאנחנו הפנמנו. כשהיינו ילדים, יש עוד דוגמה למשל, נגיד אתה שאלת אם אישה כבר הייתה בהריון והיא באה ללדת. האם היא באה להיכנס שוב להיריון, האם זה יכול להיות, האם יכולות להיות בעיות? כן, קוראים לזה אי פוריות שניונית, שאישה, זה גם שיא התסכול. יש לי ילד כבר בן שלוש או ארבע בבית, אני יודעת שאני יכולה להיכנס להיריון, אבל זה לא מנחם אותי, ככה אמרו אותם, זה לא מנחם אותי, כי הנה, ניסיתי, הפלתי, ניסיתי, אני לא מצליחה להיכנס שוב להיריון. אנחנו בודקים בריקול או בבדיקה רגשית, איזה מספר את בבית. ולפעמים קרה שאישה אמרה לי, אני הבכורה. אוקיי, okay? בת כמה היית שאחיך או אחותך נולדו? שלוש, ארבע. איך הייתה החוויה? החוויה הנוראית. אימא שלי נגנבה ממני, אני זוכרת את זה עד עכשיו. הגיע התינוק הקטן והצווחן הזה, או שהן לא זוכות ואז הן שואלות את האימא. יש שם איזשהו אובדן, שכל אחד יודע, נכון? שנולד אך קטן. האח הגדול תקופת הסתגלות שיכולה להיות טראומטית, בטח אם הוא רגיל להיות בבת עינה של אימא שלו, ופתאום יש שם ילד, תינוק שזקוק לאימא להישרדות. ואז איך זה משפיע? נחקקה אצל האימא התחושה בתור ילדה שאימא שלה נגנבה ממנה, ועכשיו היא עומדת ללדת ילד שני, שהילד הראשון שלה, בחור הוא בבת עינה. יש ביניהם קשר מאוד מאוד חזק. התת-מודע שלה אומר, סכנה, סכנה. התת את מודע שלו אומר, לא, 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 לא. אל תיכנסי להריון, את לא רוצה שיקרה לילד שלך מה שקרה לך, מה שאת חווית. ואז אנחנו עובדים על לשחרר רגשית. כבר בהעלאת הרמת המודעות הזאת לדברים האלה, זה משחרר רגשית. יש מיליון סיבות, אני קוראת לזה סלעים במים. אנחנו רוצים להפליג עם הספינה שלנו קדימה, הספינה של הפוריות, אבל יש את הסלעים האלה שאנחנו לא מודעים אליהם. יכול להיות שיש חיכוכים בין הזוג. אני זוכרת כשהייתי בת 23, באמת הייתה מישהי שרצתה להיכנס להיריון. ולא הבנו למה היא לא מצליחה, ובה טיפלתי בזמנו ברייקי. אחרי כמה טיפולים היא הסכימה להגיד לי שבעלה מהמר, שהוא עומד לפני פשיטת רגל,
0: וואו, כן. תת מודע,
2: סכנה. האם זה זמן לא טוב שיצא. להיכנס להיריון? לא, האם אני סומכת על בן הזוג שלי שהוא יהיה אבא טוב לילדים שלי? אבולוציונית, אני רוצה לבחור את הבן זוג שיהיה האבא הכי טוב והכי בטוח ויציב. וזה לא המקרה. אם יש סיבה רגשית למה האישה הזו לא נכנסה להריון, בטוח.
1: אז לסיום נשמח uh, לסיכום קצר של הדברים שצריך להימנע, או הפוך לא להימנע, בכדי להיכנס להריון.
2: אוקיי. Okay. זה, זה נשמע פשוט, נכון, וזה לא כל כך פשוט כמו הדברים שדיברנו עליהם, אבל אנחנו רוצים, קודם כל, הדבר הכי חשוב, זה לקחת את האחריות בידיים שלי. לפני שאני מגיעה או מגיעה לרופאים שאומרים לי כך וכך, זה המצב, שמים הגדרה, אני קוראת. עכשיו גוגל יכול להיות חבר שלנו, יכול להיות גם אויב, הוא יכול להיות גם מאוד להלחיץ ולא לקחת אותי לכיוון הנכון, אבל נדרש ממני מחקר, נדרש ממני אחריות אישית, של להבין באיזה מצב הבריאות שלי כרגע, האם זה זמן טוב מכל בחינות, גם מבחינת העבודה שאני עובדת בה, האם אני מושקעת יתר על עמידה בעבודה. אני עושה תנועה כזאת, למישהי שהיא בקריירה מאוד מאוד תובענית, אני עושה כזאת תנועה, לקחת חזרה קצת מהאנרגיה שלך שמושקעת בעבודה, ולהשקיע אותה בעצמך ובבניית המשפחה העתידית שלך. וזה משהו שנשים לא כל כך רוצות לעשות, והן גם לא כל כך מבינות כמה זה חשוב. אבל שעות השינה שלנו גם מאוד משפיעות על המערכת ההורמונלית. אז לוודא שישנים מספיק, כשהולכים לישון לפני 12, אם אפשר 11, אפילו 10, זה השעות שהגוף מקבל ככה יותר אנרגיות. לראות מה מקורות הדלק שלי, האם התזונה שלי טובה? האם אני מתקיימת כזה על סנדוויצ'ים וסלטים שאני אוכלת ככה בחטף, או שאני אוכלת מול המחשב בעבודה, או אם אני משקיעה את הזמן בלאכול דברים יותר מזינים, תזונה שוב עולם שלם, אה, לא דברים שבאים מקופסה ויש עליהם רשימת רכיבים ארוכה שכוללת אה, שמן קנולה, שמן סויה אה, וכל הסוכרים למיניהם, אלא אוכל יותר בריא, יותר אה, טבעי. וזה גם דברים שצריך, ואני ממליצה להתייעץ עם בעלי מקצוע שיודעים לכוון לכיוונים האלה. אפילו פגישה אחת עם בעל מקצוע טוב, זה יכול להיות נטרופטית, זה יכול להיות מדקרת, אבל אנשים שמתמחים בתחומים האלה, יכול להיות גם אורפלקסולוגית, אורפלקסולוגית, יודעים לכוון וכבר לתת טיפים עם מה לצאת לדרך. אז אמרנו, מקורות הדלק שלי, שינה, תזונה, מה הדלק הרגשי שלי? האם אני רק הולכת לעבודה וחוזרת הביתה ופותחת נטפליקס? מה עושה לי טוב בחיים? איפה הג'וי? אני קוראת לזה, איפה הג'וי? אם אני לא הולכת לשום דבר במהלך השבוע, אין לי שום עוגן כמו חוג ריקוד או משהו שכזה, זה שמח אותי באמת, זה הביא לי את הניצוץ לעיניים. אז איך אני רוצה, אני... בעצם הדרישה שלי פה מהגוף היא ליצור בן אדם. זאת הקדושה שדיברנו עליה, זה לא מובן מאליו. אני רוצה ליצור בן אדם, אני צריכה שיהיה לי את הבסיס, אני צריכה שיהיה לי מספיק, שתהיה לי קרקע שהיא פוריה, לא קרקע שהיא גמורה מכל העבודה שאני עובדת, אני צריכה להזין את עצמי ממש טוב לפני כן. לגבי גברים, יש כמה דברים שצריך להימנע מהם, זה תחתונים מאוד אדוקים, זה סאונה וג'קוזי, זה פשוט הכל חם מדי ולא תורם לבריאות הזרע. סאונה
0: זה לא אבל מנקה רעלים גם מהגוף, זה גורם להזעה.
2: פשוט רמת החום של זה היא גבוהה מדי. אז נגיד בחצי שנה לפני שאני רוצה שבת הזוג שלי תיכנס להריון, הייתי נמנעת מסאונלמים עם ג'קוזי. פשוט חם מדי.
0: ומים קרים? יש גם טרנד של אמבטיות קרח לאחרונה. אני לא עזר... מבינה
2: בזה מספיק, רציתי לעשות את זה בכל פעם, זה נראה לי קר, אבל אני לא... קיבלת
0: רגליים קרות.
2: כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אז אמרנו להימנע מהדברים מה האלה, הייתי נמנעת גם מלשים את הפלאפון בכיס, שזה באזור של כל איברי הרבייה, הקרינה. <laughs>
1: אבא שלי ישמח לשמוע את הטיפ okay, הזה.
2: אוקיי, <laughs> אני אשמח, אשמח, <laughs> נכון? Um, דבר שאני רואה מאוד מאוד נפוץ, uh, בוא, בוא לא נשכח גם, בוא נזכיר לרגע שאנחנו גם בתקופת מלחמה. זה יכול ללכת לשני כיוונים מבחינת פוריות, או לכיוון אבולוציוני, שזה משהו שהוא גדול מאיתנו. חייבים לעשות ילדים עכשיו, זה משהו שהוא חזק מאיתנו, אוקיי? Okay? או לכיוון של וואו, לאיזה עולם אני אביא ילדים. תקופת מלחמה משפיעה, אי אפשר להגיד שזה לא משפיע.
0: נכון. <מח> ממש ככה, כן.
2: אז גם צריך לקחת את זה בחשבון. לפעמים אני שמה את המראה הזאת, כי גם אנשים לא מודעים לכמה לחץ יש להם בחיים, לכמה המאגרים שלהם ריקים. אין במחסנים, אין שום דבר, אז איך, איך תיצרו בן אדם? צריך למלא את המחסנים, להתחיל משם, ולבוא במחשבה ובאמונה, אני קוראת לזה אמונה ותקווה, אנחנו נצליח, נצליח להיכנס לרעיון, נצליח להביא ילדים, אין לנו שליטה על מתי זה יקרה. זה עוד משהו ממש ממש חשוב, השליטה. כי אנשים בחברה המערבית, אנחנו גילים לזה שהשליטה בידינו, המציאות בשנים האחרונות, אם זה בקורונה, אם זה במלחמה, הוכיחה לנו שוואלה, אין לנו שליטה בכלל. במה אני יכול או יכולה לשלוט? במה שאני עושה. בחומרים שאני מכניסה הביתה שלי, בחומרים שאני מכניסה על הגוף שלי, במצב הרוח שלי, באיך אני מרגישה. אם אני כל הזמן uh, בדאון וכל הזמן בחדשות ומאוד מאוד מפנימה את הרגשות הקשים, יהיה לי קשה להיכנס לעניין של פעולה והסתכלות קדימה. בוויז'ן, אמרנו, מחשבה יוצרת מציאות. אני רוצה לדמיין את עצמי בהריון. אני רוצה לדמיין את עצמי, כבר הולכת ברחוב עם עגלה או עם מנסה, לראות שזה משהו, שזו אופציה שקיימת לי, חייבים שם איזושהי תקווה. <אז>
1: אם נסכם את הסיכום, אחריות <laughs> אישית, זה הכי חשוב.
2: זה נשמע לא כל כך סקסי, אחריות אישית.
1: לא, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל זה,
2: זה העולם החדש, זה העולם שאנחנו שואפים אליו, ולהבין שאנחנו לא יכולים לצפות שהמערכות הגדולות האלה תמיד ידעו ספציפית, מה נחוץ לנו, לי אישית. אני רוצה ללמוד איך הגוף שלי עובד, לא קיבלנו את המדריך הזה, היינו צריכים לקבל אותו אולי בכיתה י'. אני חושב, יהוד.
0: שוב גם לאור היסטוריית הפרקים שלנו, גם הרפואה המערבית, וגם הרפואה הטבעית או אלטרנטיבית, או איך שמגדירים את זה, זה, זה הרבה ניסוי וטעייה. ומה שעובד למישהו אחר לא בהכרח יעבוד לך, נכון? זה צריך גם להיות קשוב גם לאינטואיציה שלך לפעמים.
2: אני בעד להיות קשוב לאינטואיציה שלך תמיד. פחות לקולות מבחוץ, אלא לאמן את, ה... את עצמי, להקשיב יותר ויותר לאינטואיציה שלי ולתחושת בטן שלי. כי מה קורה שאנחנו לא מקשיבים לאינטואיציה? הגוף שלנו מאוד מאוד חכם. זה יכול לבאס אותנו ולהשוויז אבל כל מחלה היא פתח לצמיחה, לא רק אצל ילדים, צמיחה גדולה, גם אצלנו. כי אם אני שואלת, למה אני חולה עכשיו? למה אני לא מרגישה טוב עכשיו? מה הגוף שלי מנסה להגיד לי? מה, איזה שיעור יש לי פה של צמיחה? זה יכול להישמע קצת מבאס, אבל וואו, זה עולם מדהים. ואז אני מתחברת לאינטואיציה שלי, ואני יודעת שאני כבר מגיעה למפגש עם הרופא, אני שומעת, אני מקשיבה למה שהוא אומר, אבל אז אני אומרת, מה מתאים לי? לקחתי, עשיתי את הבדיקות, הוא אמר לי, תתחיל לי עכשיו תהליך של IVF, אני אומרת, רגע, אולי יותר מתאים לי להתחיל עכשיו עם משהו, עם תהליך שהוא טבעי, לסמוך רגע על הגוף שלי, שהוא יוכל למצוא יש מאין את הכוחות האלה, לייצר את הבן אדם שאני רוצה לייצר. אחר כך, אם אני מנסה והולכת בדרך, אחר כך אני יכולה לבדוק איך, אה, את העצות שלו, ולראות גם איך אפשר לשלב אולי בין מה שאני עושה, ותמיד לסמוך על האינטואיציה שלי.
0: תודה רבה, מירב, היה מאוד מעניין. מרתק וחשוב, ואני מקווה שבאמת זה יגיע ויעזור לאנשים, לגברים ונשים.
2: אמן, הלוואי. ממש תודה, היה כיף להיות איתכם.
1: תודה לך.